0: Estás escuchando Ad Bassem, un podcast desde Chile en busca de la paz mundial por medio de la defensa y las relaciones internacionales. Con ustedes, Sergio Molina. Bienvenidos. En esta edición de Ad Bassem hablaremos sobre el Tratado de Versalles y su influencia en la Segunda Guerra Mundial. En 1919, la Galería de los Espejos en el Palacio de Versalles fue escenario de la firma del Tratado que puso término formal a la Primera Guerra Mundial, en la que Alemania fue la más perjudicada tanto por las pérdidas materiales y humanas, como por las cláusulas del Tratado de Versalles. También conocida como la Gran Guerra, esta tuvo como principales causas el asesinato en 1914 del Archiduque de Austria Francisco Fernando, esto derivó en la activación de una red de alianzas internacionales, convirtiendo un conflicto inicialmente bilateral en uno involucrando naciones de distintos continentes hasta 1918, cuando se firmó el armisticio de Compiègne. Poco después, en 1919, se inició en París una serie de conferencias entre los aliados para fijar los términos de la paz. Estos debían ser aceptados por las potencias centrales, denominación que recibieron Alemania y sus aliados, ya que no tuvieron permitido participar en la negociación y estaban amenazadas con el reinicio de las hostilidades si no firmaban. El proceso de negociación entre los vencedores, que se inició con la conferencia de paz de París, debió buscar un equilibrio entre los intereses de los aliados, principalmente Estados Unidos, Francia y Reino Unido, cada uno con su propósito individual. Francia estaba motivada por sentimientos de revancha y miedo, producto de haber sido la más afectada en su población e infraestructura. Estados Unidos buscaba una paz que facilitara el libre comercio y la autodeterminación de los pueblos, y el Reino Unido pretendía no perjudicar tanto a Alemania para mantener a raya a Francia y lograr así un equilibrio de poder en Europa. Tras cinco meses de negociaciones, el Tratado de Versalles sería firmado por Alemania y contaría con el apoyo de otros 50 países para hacerse efectivo en enero de 1920. Los restantes miembros de las potencias centrales firmarían después cada uno tratados individuales en negociaciones que se extendieron hasta 1923. El texto final del tratado incluía cambios territoriales, restricciones militares y la imposición de reparaciones que Alemania debía pagar a las fuerzas aliadas, lo que significó para esta entregar miles de kilómetros cuadrados de territorio en Europa con sus respectivos habitantes y renunciar a sus colonias en África y Asia disminuir y mantener fuerzas armadas de baja capacidad con el propósito de limitar su proyección ofensiva a nivel terrestre, aéreo y marítimo, y pagar reparaciones en condiciones desfavorables teniendo en cuenta todas las pérdidas derivadas del conflicto mismo y de las condiciones del tratado. Todo esto tenía como justificación el mantener a Alemania bajo control, para que no volviese a ser una amenaza, pensando que esas limitaciones a su capacidad no solo bélica, sino que también industrial, sería lo justo. Sin embargo... Hay que reconocer que hubo quienes vieron, como el representante inglés John Maynard Keynes, que tras estas medidas existía un ánimo vengativo, codicioso, y que a la larga no traería la paz que Europa tanto necesitaba, después de la devastación que significó la Gran Guerra. Afortunadamente, no todo fue negativo en el tratado, y podemos destacar el establecimiento de organizaciones internacionales como la Liga de las Naciones, también conocida como Sociedad de las Naciones que se creó principalmente para arbitrar disputas internacionales y evitar futuras guerras. Y la Organización Internacional del Trabajo, que aún existe bajo el alero de la ONU y que se creó para proteger los derechos de los trabajadores y regular sus condiciones de trabajo. Las consecuencias materiales, como la pérdida de territorio, de recursos monetarios y de fuerzas armadas, tuvieron cada una sus efectos particulares sobre Alemania, y estos se fueron mezclando y complementando con el pasar de los años. La pérdida de territorio no solo implicó menos espacio para el desarrollo de la nación, sino que también se perdió mano de obra, se perdió recaudación de impuestos y se perdieron los recursos naturales renovables y no renovables que de este territorio se podían extraer y usar como complemento al pago de reparaciones. El concepto de Lebensraum, que en alemán significa espacio vital, fue parte de la motivación alemana en la Primera Guerra Mundial por lo que el efecto de entregar tamaña cantidad de territorio fue grande y se le dio énfasis en el periodo entre guerras. En cuanto a las reparaciones, es indudable que dedicar recursos para pagarlas implicó una carga para Alemania que se vio no solo en la necesidad de reconstruir lo perdido en la guerra, sino que además debió derivar recursos para cumplir con las obligaciones del tratado. Sin embargo, es importante aclarar que no todo debe ser cargado a las reparaciones. Parte del peso también recae en decisiones políticas tomadas antes y después de la guerra, la forma en que Alemania financió la guerra influyó en la pobre situación económica que se encontró después de la derrota, habiendo tomado préstamos en lugar de subir los impuestos y después tomando nuevas deudas con prestamistas estadounidenses para pagar tanto sus gastos internos como las obligaciones del tratado. El crack del 29, la caída más grande del mercado de valores estadounidense, cerró la posibilidad de contar con el flujo de dinero desde Estados Unidos y Alemania se vio imposibilitada de seguir pagando su deuda con más deuda. Por otra parte, los efectos que las restricciones militares tuvieron en la economía alemana no fueron menores, ya que forzaron a una parte de la industria a buscar la reconversión, la que era difícil de financiar pese a la desmovilización de gran cantidad de soldados que ya no serían responsabilidad del Estado, además de eliminar un motor del empleo. En el ámbito moral, las condiciones del tratado afectaron el ánimo de la gente y generaron sentimientos de desconfianza y de revancha frente a las potencias europeas, los que fueron creciendo en los soldados desmovilizados y en la población en general con los años. Esto, complementado con las pérdidas materiales, derivó casi inevitablemente en un perjuicio a la psique de la nación alemana, que dio a sufrir las carencias y la percibida humillación de la derrota y del abuso de las condiciones del tratado de Versalles. Por otro lado, la Liga de las Naciones salvaguarda que el Tratado de Versailles había incorporado para prevenir otro enfrentamiento como la Gran Guerra, resultó ser insuficiente. La falta de reconocimiento de esta a nivel mundial, la poca decisión de los Estados miembros y las pocas herramientas efectivas con las que contaba, le jugó en contra. La Liga nunca fue ampliamente aceptada a nivel mundial, nunca superando los 60 miembros en su momento más popular. El ausente más notable sería Estados Unidos, que fue el principal proponente de la iniciativa a través del presidente Woodrow Wilson, a lo que se suma la ausencia inicial de Alemania y Rusia, la primera por su rol en la Primera Guerra Mundial, y la segunda por la consideración negativa que se tenía de los regímenes comunistas. La retirada eventual de España, Italia y Japón resalta la falta de un real compromiso con la seguridad colectiva, y las trabas que la Liga debía enfrentar por la necesidad de un consenso para tomar decisiones y su promoción del desarme militar. Lamentablemente, los miembros de la Liga de las Naciones no tuvieron la voluntad de actuar de forma decisiva, si esto no iba en directo beneficio suyo, signo claro de que las condiciones mundiales no eran las propicias para mantener una organización basada en la seguridad colectiva, y fue presagio de su eventual irrelevancia. La paz cartaginesa que resultó de la imposición de las condiciones del Tratado de Versalles puede no haber sido la causa principal de la Segunda Guerra Mundial, pero sí es importante reconocer que puso en marcha un proceso en esa dirección y que buscar una paz justa en ese momento hubiese sido importante para evitar la llegada a ese punto. Las potencias también fueron incapaces de dar un verdadero piso a la Liga de las Naciones, ya que esto hubiese servido como foro para exponer el descontento alemán y en caso de ser necesario como espacio para la mediación y resolución pacífica del conflicto, al menos limitando este en escala. La Gran Depresión, en 1929, y la Segunda Guerra Mundial, desarrollada entre 1939 y 1945, dieron eventualmente la razón a Keynes y a los que pensaban como él ya que el efecto de las cláusulas del tratado no solo debilitaron a Alemania, sino que a todo el sector productivo del mundo desarrollado. La adopción del Plan Marshall para la reconstrucción en la segunda posguerra, en desmedro de la propuesta de Harry Dexter White de convertir a Alemania en una nación agraria para prevenir nuevas guerras, junto con la creación de la ONU, son muestra de la lección aprendida. Bueno amigos, con eso terminamos un nuevo episodio de nuestro podcast. Gracias por escuchar AdPasen. Si les gusta este proyecto, nos pueden ayudar a crecer a través de un aporte mensual en nuestra página de Patreon, donde además podrán obtener distintos beneficios. Para más información, visiten la página patreon.com slash AdPasenPodcast. No olviden suscribirse al programa en Apple Podcast, Spotify, SoundCloud o donde sea que nos estén escuchando. Y dejarnos sus comentarios en adpacen.cl o en nuestras cuentas en Facebook, Twitter e Instagram, las que pueden seguir para más información sobre futuros episodios, además de noticias sobre defensa y relaciones internacionales. ¡Hasta la próxima!